0: Lorenzo Pess Buon pomeriggio Guglielmo, ciao Simone, buon pomeriggio a tutti Ciao Lorenzo
2: Buon pomeriggio a te, abbiamo lanciato il tema formazione già prima della pausa adesso entriamo forte a gamba tesa con te su questo tema intanto la domanda che ci facevamo prima di andare alla pausa è il giornale radio titolare al 100% Lorenzo Pellegrini perché da lì si parte con tutte le altre considerazioni
1: io continuo a pensare di sì, eh, per il semplice fatto che, che ha recuperato completamente, l'abbiamo lasciato in panchina dal derby prima della sosta, quindi evidentemente già pronto no, per, per stare con la squadra, ha lavorato anche lui molto durante la sosta, anche in alcuni giorni dove la squadra eh, riposava, almeno insomma era rimasto a Roma, non andato, non andato in nazionale e chiaramente l'importanza di Pellegrini a livello tattico, a livello anche carismatico in questa squadra, Murigno insomma non lo ha mai nascosto dal primo giorno in cui è arrivato a Roma, eh, è grande quindi se sta bene chiaramente gioca lui e, e si parte ovviamente da, da lì per fare tutto il resto della formazione che credo, anche un po' per i ragionamenti che facciamo ieri non presenti molti altri dubbi tolto, tolto il centrocampo
2: Allora partiamo da questa questa certezza. Allora facciamo la nostra come se fosse già definitiva. E Bove lascia il posto a Pellegrini o Paredes lascia il posto a Pellegrini? Perché siamo tutti d'accordo che Cristante non lascerà il posto a Pellegrini perché Cristante gioca, no?
1: Bove penso di lasciare il posto a Pellegrini per l'importanza di, di Paredes in questa squadra un mini, 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 minimo dubbio ce lo teniamo giusto perché eh, sappiamo bene che i sudamericani durante la sosta insomma, viaggiano più di tutti e tornano più tardi di tutti quindi spesso e volentieri ecco, sono gli ultimi ad allenarsi oggi abbiamo rivisto Paredes e bala con, con il resto della squadra eh, però penso insomma, che giochi tranquillamente l'argentino perché abbiamo detto tatticamente per Mourinho è fondamentale e quindi Bove ha, ha dato una grossa mano nel periodo di emergenza. Adesso però credo che il centrocampo comunque titolare nella testa di Mourinho, posto che Sanchez al momento è ancora un jolly, resti quello con Cristante, Paredes e Pellegrini.
0: No, no, eh, Lorenzo. Eh, per, ti... me Paredes. Eh,
2: per me Paredes, Paredes eh. fuori e quindi il centrocampo me lo immagino con eh, Cristante, Playmaker, eh,
0: Pellegrini...
2: E... e Bove.
0: No, allora ti volevo chiedere proprio in merito a... Anche perché a loro sono argentini. molto fisici,
2: loro sono molto fisici, sì. la... credo che la fisicità dell'Udinese possa essere un fattore nel determinare chi possa essere messo dentro, perché è vero che n- non è l'ultimo per uh, come è piazzato e strutturato fisicamente Paredes, ma è anche vero che lo dimostra, mh, diciamo in una maniera che ancora non è esattamente quella eh, ideale Eh, diciamo che a volte alza la voce con dei gesti che gli fanno prendere i cartellini gialli evitabili mentre un pochino leggerino in mezzo al campo ecco questo suo essere leggerino eh, secondo, me, secondo me potrebbe, potrebbe costargli adesso in questo momento storico il posto anche perché Bove invece l'abbiamo lasciato molto molto bene e credo che da quello possa ripartire Mourinho
0: Prego. No, eh, volevo chiederti Lorenzo, ehm, si, su Dibala eh, ovviamente facciamo il solito discorso, no? È arrivato da poco, viaggio intercontinentale, eccetera, eccetera. Eh, pensi che Mourinho lo possa comunque inserire oppure magari sarebbe più opportuno? Poi ovviamente sarà lui a prendere la decisione eh, Partire magari con Azmun e, e, e Lukaku E poi magari metterlo in corsa Per poi farlo giocare Col Servette mi viene in mente no? Eh, pensi che potrebbe essere Una soluzione a sorpresa Oppure di bala in campo Sempre quando c'è
1: Ah, Mourinho lo storico ci ha insegnato che quando Dybala può scendere in campo E la partita comunque è importante perché se è vero che abbiamo rimesso in discussione il girone di Europa League con la sconfitta a Praga resta il fatto che Roma Udinese è una partita per me comunque più complicata a Roma e quindi magari se devo scegliere quando far partire Di Bala dal primo minuto vedo è che in Europa non c'è Zbun però scelgo comunque Roma Udinese poi magari eh, per come si può mettere la partita se, se la Roma riesce ad andare in vantaggio e a gestire allora puoi risparmiare qualche minuto cominciare quella gestione famosa che Mourinho è costretto a fare ma in realtà sono costretti a fare un po' tutti poi chi più chi meno e con alcuni ruoli però ecco io credo che lui se ha di Bala a disposizione lo mette in campo perché sa quanto è importante per questa squadra poi dopo subentra il discorso del, del minutaggio Ti ripeto me lo aspetto più che parte dalla panchina in Europa piuttosto che in campionato
0: più dall'inizio, più dall'inizio. Sì. ok. E, non so Guglielmo Qualche curiosità sulla difesa, ormai siamo andati in centrocampo, l'abbiamo visto, l'attacco, l'abbiamo visto. Difesa, la difesa è quella. La difesa è per forza. Indica, Come veramente... fai ad avere
2: curiosità sulla difesa? Se, se, se non ci sono, non ci sono dei giocatori che vengono meno improvvisamente, in quel caso dovresti mettere in difesa cristante, hai tre difensori e tre difensori devi mettere dentro. Purtro- ah. Purtroppo, per fortuna. Eh, sarebbe bello avere delle curiosità sulla difesa perché significherebbe avere delle alternative in difesa, no, Lorenzo?
1: Sì, di fatto non ce ne abbiamo mai avute le curiosità quest'anno perché tolte le, le prime uscite, quando però sapevamo bene che era missione stessa di Mourinho che indicava indietro la giocata Smalling. Poi dopo quella sosta lì di, di fine, sette, fine agosto-inizio settembre, la Roma non ha più avuto possibilità di cambiare i tre difensori, anzi ha dovuto adattare Cristante per, per qualche partita quindi purtroppo non, non c'è niente da sperimentare niente da provare sono, sono loro, sono Mancini io ripetiamo Mancini con l'asterisco della diffida e vediamo un po' come, come la gestirà però purtroppo non c'è possibilità di, di ruotare sarebbe, sarebbe il cambio modulo no? quello che ti farebbe sceglierne due su tre però insomma ormai abbiamo imparato a conoscere anche le scelte di Mourinho la Roma credo che non lo abbandonerà mai finché c'è il portoghese in panchina il modulo con la divisa a tre nonostante qualche uscita qualcosa però credo che insomma sia ormai radicato nella testa anche di questi calciatori e la Roma si, si trova bene così ma magari ecco quando sei sotto nel punteggio in alcune occasioni l'abbiamo visto comunque quando dovevi sbloccarla vedi Roma-Monza ma è sempre un, un discorso a gara in corso ecco mai, mai dall'inizio. Chi però dovremmo mettere in panchina visto che insomma mi sembra una notizia più non rassicurante perché io francamente ancora non ci metto la mano sul fuoco però un mezzo sorriso Sanchez che se ne là in gruppo ce lo strappa quindi evidentemente niente di grave almeno, almeno per, per quanto riguarda proprio la parte clinica poi le sue sensazioni sono chiaramente una cosa differente però c'è stata una gestione di due o tre giorni di lavoro individuale, oggi e presumibilmente anche domani dovrebbe lavorare in gruppo quindi in panchina con l'Udinese penso possa andarci e insomma almeno non, non siamo di fronte a un, a un mistero perché sai quando poi si parla di gestione a Trigoria va sempre presa un po' con le molle io ricordo sempre il caso più recente di Spinazzola che doveva essere una gestione di un paio di giorni poi alla fine Sarà fuori due settimane quindi fortunatamente si è rivisto anche il centrocampista portoghese quindi lo, lo arrolliamo anche lui insomma, tra i convocati per, per domenica
0: per poi fare magari quel processo di ri, ri, non lo so come dire eh, riatletizzazione mirata no? magari l'ultima mezz'ora, gli ultimi 20 minuti in base a come, a come, si, mette, a come si mette la partita eh, per quanto riguarda gli esterni Spinazzola arruolato e dall'altra parte Garzdorf per forza di cose
1: Sì mi sembra questa la scelta ormai in in campionato Mourinho ha provato all'inizio dato che che Christensen era fuori dalla lista UEFA a proporre lui anche perché era l'ultimo arrivato, poteva essere soprattutto a livello fisico un interprete diverso rispetto a quelli che era Roma però qualche, qualche partita in realtà penso abbastanza tutto quello che ha giocato non convincenti quindi adesso è diventato anche lui un'alternativa a Ceric si è preso il posto per le gare di Europa League e quindi Karlsdorp gioca in campionato poi quello è il ruolo dove Mourinho cambia un po' di più anche a gara in corso perché giustamente è anche quello dove spendi un po' di più a livello di energie fisiche quindi ci mette mano per quello e perché ha anche delle alternative che in altri ruoli chiaramente non ha e Così se noi parliamo della difesa dove non si possono fare gambi la Roma poi per, per grande paradosso ha tre esterni destri e praticamente tre esterni sinistri, due e mezzo diciamo, no? eh, Spinazzola e Zaleschi con il Scialawi che può giocarci e lo fa anche bene.
2: Bene, senti per quanto riguarda eh, invece il tatuaggio di Mourinho per quale motivo se l'è ritoccato secondo te? Era stato fatto male inizialmente o ci tiene così tanto da... mi dice Matteo Bonello si fa, io non non mi sono ritoccato in sei mesi il primo tatuaggio eh. Sapevo
1: eh. che magari dipende poi insomma quanto colore o come, come è stato fatto però ecco Spesso capita no? che debba essere un po' ritoccato, lui l'ha fatto un anno e mezzo fa praticamente perché era estate 2022 e quindi forse era anche il momento di dare una, una ripassatina. Poi che ci tenga ragazzi è, è inevitabile, Insomma, l'ha detto lui stesso in questi giorni quanto si è creato un rapporto con questa squadra che probabilmente sarà la meno vincente che ha allenato no? a livello di, di titoli rispetto a quello che ha fatto in tutte le altre squadre, insomma erano anche squadre più attrezzate, tolto il Tottenham. Però come ambiente, come sensazione, lui questa esperienza a Roma, poi capiremo se andrà avanti o meno, ma penso veramente la ricorderà sempre come con una delle più riuscite e dove si è trovato meglio. E poi quel record lì, io non so per quanti anni durerà, comunque l'unico tecnico in Europa ad aver vinto le tre competizioni per UEFA, quindi Champions Europa League e Conference League. è Un personaggio come Mourinho ci tiene, ma proprio la, la grande.
0: Murigno che comunque sia, questa, questa notte è stato, è stato omaggiato di uno striscione che fa capire bene insomma, dove, dove poi il, la pancia del tifo giallo-rosso, no? quel José a vita. Eh, fa capire insomma quanto lui in realtà sia radicato proprio all'interno del, dell'isolo. Ci della fanno filosofia. notare che
2: non, non è firmato il, no, è questo striscione, no. quindi ti chiedo Lollo se hai cognizione, se ci hai lavorato, se sai da che parte arriva della curva, se viene dalla curva questo striscione.
1: No, francamente non, non so la provenienza, eh, però sì, quando insomma, non è firmato bisogna sempre capire poi che mm. spesso insomma, c'è Gruppo Romo o comunque qualche altra firma, però in questo caso non c'è, ma non è neanche il primo no, che vediamo di, di omaggio a, a Murigno, ma io per quello che diceva anche Simone no, sulla, sulla pancia del tifo penso che insomma, basti andare allo stadio per capire un po' l'atmosfera, noi facciamo, parliamo tanto, no? giriamo intorno a tanti argomenti, però poi Secondo me lo stadio, soprattutto in questi anni, che è pieno, quindi ci sono 60.000 tifosi della Roma, è chiaro che quello no? ti dà un po' il termometro, la misura del gradimento di una situazione, di un legame. Il legame è sempre stato fortissimo. Poi, secondo me, in queste ultime ore, quel tipo di dichiarazioni più o meno furbe, poi ognuno le può interpretare come vuole, puoi incassarle, filtrarle col, come preferisce. Però un tecnico che dice certe cose della Roma, di Roma, dei tifosi della Roma, di questo ambiente, è normale che ti evoca e ti suscita sensazioni di, di legame sempre più forte. Insomma, Lui, secondo me, le sue carte, ma non ho dubbi su questo, se le sta giocando molto bene, ma oltre a quello ci vedo anche della sincerità, nel senso che lui è il primo ad ammettere i limiti e sicuramente è una situazione difficile per lui, per il suo status, per la sua abitudine a lavorare qui. Però dall'altra parte ci mette una, un benessere suo, un benessere del tecnico col gruppo con le persone che lavorano lì al di all'aspetto tecnico dei calciatori che evidentemente a 60 anni dopo aver vinto 26 coppe forse mette al primo posto no? rispetto a soldi o a campioni che può allenare quindi io ci vedo sicuramente una, un'astuzia sua nel giocarsi questa permanenza a Roma attraverso anche le dichiarazioni perché ne è un maestro però secondo me c'è anche tanta sincerità in quello che dice Mourinho
2: mm-hmm. l'altro tema, oltre a Mourinho chiaramente è quello di Tiago Pinto no? Tiago Pinto ha fatto autopromozione di sé come ha lecito attendersi nel summit di, di, di qualche giorno fa eh, oggi è arrivata tra l'altro la risposta della Rosea che non è così più tanto allineata a Tiago Pinto, ne parlavamo qualche giorno fa come linea editoriale abbastanza cambiata rispetto a quella di 12 mesi or sono Ehm, in tutto questo questo l'Inter ha annunciato, mi direi che c'entra ci possiamo arrivare indirettamente il prolungamento contrattuale con Marotta che è il corrispettivo se vogliamo anche se lì ci sono altre figure intermedie che alla Roma mancano tra Marotta e l'Inter ci sono altre figure intermedie di direttori sportivi che nella Roma mancano rispetto alla figura di Tiago Pinto eh, su sulla Roma, però a Marotta è stato rinnovato il contratto fino al 2027, è vicino secondo te il rinnovo di contratto di Tiago Pinto, cioè i numeri che ha sciorinato Tiago Pinto sono numeri che lo porteranno eh, ad avere un altro triennio almeno a disposizione per lavorare con eh, la Roma e per la Roma oppure ancora nulla è determinato?
1: No, non è determinato assolutamente e quando poi si arriva in questo caso lo rivedevamo anche qualche giorno fa più ancora della figura del tecnico secondo me se c'è in scadenza il, il responsabile dell'area sportiva evidentemente no? non è così stabile poi anche questa sua volontà questa ricerca anche di come dicevi tu, no? di autopromozione o comunque di mettere sul tavolo quello che Di Positivo ha fatto nella Roma in questi mesi No, ci porta anche a pensare che sia una sorta di, come dire, di curriculum messo lì per dire ragazzi io ho fatto questo, questo e questo quindi forse me lo merito il rinnovo io non so se lui, tra l'altro non lo vedo così mentre Murigno no, ci manda questi messaggi comunque abbastanza chiari, inequivocabili. lui mi sembra sempre un po', non poco convinto però forse poco immedesimato magari rispetto al tecnico poi chiaramente lì dipende anche dalla personalità è un personaggio molto più schivo, meno abituato ai microfoni, e che se poi quando ci va insomma si è dato a fare anche lui dal punto di vista delle dichiarazioni eh, spesso neanche così fortunate come è stata quella su Sanchez o altre uscite no? quando si diede il voto alla conferenza stampa, diciamo che qualcosina poi è registrato nel tempo. Però evidentemente non c'è tutta questa certezza, poi chiaramente non lo possiamo escludere che Tiago Pinto rimanga alla Roma, però a quello che, che è oggi è secondo me ancora più... Vuoi dire, non in bilico ma meno mh, sicuro il rinnovo di Pinto rispetto a quello di Murigno, ma proprio per le figure, Cioè un direttore sportivo in scadenza è più pesante di un tecnico.
0: A me è sembrato, non so se anche la, per, la eh? per la progettualità, esatto, al per la progettualità.
2: tecnico: quello tu puoi anche andarlo a rinnovare eh, a marzo, eh, dopodiché puoi costruire con lui e con eh, la parte della dirigenza sportiva quindi il direttore sportivo general manager che sia può andare a costruire la Roma del domani o qualsiasi squadra del domani il direttore sportivo invece deve cominciare a lavorare perlomeno da fine gennaio sulle operazioni che andrà a fare poi a giugno quindi detto che...
1: che vinto stesso, scusami Guglielmo se ti interrompo fu annunciato credo di questo periodo se non ancora prima Mm. poi arrivò a Roma a gennaio ma cominciò a lavorare dall'autunno precedente per la Roma eh. quindi quello già no, ti dà un po' la misura del segnale di quello che, che può succedere è difficile trovare una, una scelta differente perché poi o prendi uno libero e lo sa prima e quindi comincia a lavorare per te già da prima eh, oppure dopo diventa difficile andarci a, a primavera la su un direttore sportivo
2: eh, chiaro, è chiaro questo è un fatto proprio di programmazione no? se tu riesci a programmare eh, per tempo poi riesci anche a portare a casa eh, delle operazioni all'Andicà che vai a prendere a parametro zero e lo, voleva, eh, lo volevano tante altre squadre direi anche a Uarra per quanto non sia un giocatore che in questo momento sta rubando l'occhio tutt'altro detto che poi l'importante non è solo arrivare prima è arrivare sui giocatori giusti perché questo è mancato un po' nelle scelte del general manager romanista in alcuni casi mi, mi sentirei di dire esprimendo già un giudizio di valore in troppi casi nelle ultime tre stagioni e quindi parlo delle stagioni sotto l'ottica leggida di Giuseppe Morigno è mancata la scelta giusta dei giocatori perché non può essere una scelta giusta Shomurodov, non lo può essere Vigna, non lo può essere in questo momento sperandolo diventi domani a War quindi come vedete sto spaziando tra giocatori che sono stati pagati anche profumatamente, e un giocatore che è venuto a parametro zero ma che fino ad oggi non ti ha dato purtroppo eh, nulla o quasi e quindi serve fare le scelte giuste e lecito domandarsi Simone, eh, lecito domandarsi Lorenzo se dal punto di vista sportivo la persona giusta per fare le scelte giuste è il signor Tiago Pinto cioè questo ce lo possiamo domandare quando vai a prendere a parametro zero di Bala fai una straordinaria operazione aiutata da Giuseppe Mourinho ma è una scelta che difficilmente può essere sbagliata se riesci a far incastrare i parametri economici per prenderlo è una scelta che nasce di per sé giusta è la famosa scommessa già vinta Stesso discorso può essere fatto con Lukaku ed è una scommessa anche bella onerosa perché vai a pagare una ventina di milioni tra ingaggio e prestito oneroso per una stagione di Lukaku ma quella è una scommessa già vinta ed è una scelta fortemente indirizzata anche dalla presenza di Giuseppe Mourinho. poi bisogna fare le scelte giuste nelle altre situazioni che non sono queste così iconiche, così indicative e mi sento di aggiungere così influenzate dalla presenza di un allenatore che un domani potrebbe non esserci quindi un domani potrebbe non esserci quello slancio, io mi auguro che ci sia ovviamente lo sapete ma un domani potrebbe non esserci quello slancio per grandi nomi avvenire anche a condizioni così favorevoli anche in queste situazioni perché se venisse a mancare Mourinho verrebbe a mancare uno slancio importante per la società e per Tiago Pinto, è lecito domandarsi qual è il valore di Tiago Pinto senza lo slancio che ha la Roma per la presenza di Mourinho?
1: No, no, è lecito ma soprattutto poi Guglielmo. Tu hai fatto un elenco di nomi eh, importanti che sono venuti, però effettivamente da questa analisi tua mi viene da pensare, alla Roma sono due anni, tre anni, che manca il famoso colpo da direttore sportivo che avrebbe potuto essere e sarebbe. Forse, se la Roma riuscirà a prenderlo, un Marcos Leonardo però sugli altri non è arrivato. Perché io te ne faccio un altro esempio: Christensen in prestito, quando ancora hai Casdorp non venduto in Rosa. Che mossa è? E infatti, poi Christensen gioca poco con nulla, quindi manca no? Quella, certo. quell'intuizione, anche ma non solamente con i soldi, ma anche senza soldi, quelle che insomma hanno fatto grandi altri altri rome che poi non hanno vinto però comunque c'era quell'intuizione e quel lavoro del direttore sportivo che mi sento di dire sta un po' mancando
2: a volte ho l'impressione, potrei però sbagliare grossolanamente eh, vi parlo solamente di un'impressione che Tiago Pinto si, come dire, fossilizzi perdonatemi, non è il termine più appropriato, su dei nomi, dei profili eh, che diventano per lui la sua fissa e che piacendogli li mette dentro quasi come fosse una sorta di, tra virgolette, collezionista, quasi come si giocasse a Football Manager e non all'allestimento di una squadra vera e propria. Vi faccio un esempio, Eh, mi piace Solbaken, lo posso prendere a parametro zero, è un'ottima operazione? Eh, Prendo Solbacken, poi non è il profilo chiesto da Giuseppe Mourinho a parametro zero Mourinho avrebbe preso un altro giocatore e come dire, il ruolo che occupa Solbacken nel momento in cui lui comincia a trattare Solbacken, è occupato da Niccolò Zaniolo che tra l'altro in quel momento storico rivendicava a gran voce con la sua procura e con il suo procuratore Ridiscutiamo il rinnovo Prolunghiamo il contratto Rivediamo il contratto Prolunghiamo il contratto E veniva ignorato Poi attenzione Se n'è andato Zagnolo Per come se n'è andato Non sarà mai un rimpianto Però Con un ruolo Già scoperto, si andava a prendere Solbaken perché? Perché c'era l'innamoramento del general manager. Allo stesso modo, Awar, innamoramento del general manager, tanto che quando ti individua la mezzala dei, dei suoi sogni, e, e forse troppo, ma che potrebbe fare al caso della Roma, Giuseppe Mourinho, che è Camada, la risposta di Diago Pinto che entra in un merito che secondo me non era il suo questo non glielo perdono la risposta di Tiago Pinto è però abbiamo già Awar che non può essere il corrispettivo di Kamada perché Awar non ti dà quella fase difensiva che ti avrebbe dato Kamada tanto che Awar Mourinho non lo può far giocare in mezzala perché al massimo può fare il vice di Bala ma per il momento fa il panchinaro però la risposta di Tiago Pinto che si è innamorato di Awar è quella lì Forse Mourinho ti avrebbe detto se Kamada e Awar sono lo stesso giocatore, pia me Kamada e non me pia Awar, ma Awar l'aveva già preso e allora ci sta l'innamoramento di Diago Pinto anche su Awar e ci sono tanti altri innamoramenti, devo arrivare a Renato Sanchez per parlare dell'innamoramento di Diago Pinto per Renato Sanchez che in questo momento è solo una figurina però, lui ha detto ho una come la chiamata ossessione per Sanchez e allora l'ossessione per Solbaken, l'ossessione per Awar, l'ossessione per Sanchez sono ossessioni che fino a questo momento non ci hanno portato lontano, credo di parlare con i fatti nonostante nei fatti per come li ho presentati ovviamente ho messo anche un giudizio di valore che è però è il mio, Lorenzo e Simone
1: No, assolutamente, ma insomma tu hai fatto l'esempio di, di Camada e di Sanchez di, di tante situazioni, no? Ma noi anche in questi anni, come dire, lavorando sul calciomercato, abbiamo visto quanto poi sia sempre stata molto ristretta la rosa dei nomi che la Roma ha valutato, perché, evidentemente, c'è un lavoro mirato, sì ma poco uh, d'occasione più che altro di uh, scelta però non sempre la scelta iniziale è quella giusta a volte bisogna anche essere bravi a muoversi su altre piste contemporanee lavorare sul piano A, sul piano B ma anche sul C, il D e tutto il resto perché se non poi non va bene il piano A comunque il piano A è complicato economicamente tatticamente. bisogna essere bravi a cambiare in corsa forse questo è un po' mancato, sì, sono d'accordo con te
2: intanto mia, mia... con te torniamo dopo la pausa Sì, no, volevo Simo, solo, perdonare solo perché un... siamo un po' lunghi Ok, no, okay no, volevo solo chiedere una cosa a Lorenzo
0: Ehm, no, ok, vabbè. Era, era semplicemente una mia sensazione. C'è l'idea che siamo in campagna elettorale, Lorenzo? Cioè, nel senso, hai notato anche nelle tempistiche No, l'intervento da una parte, l'intervento dall'altra? Te la faccio brevissima. Eh, siamo in campagna elettorale. Non possiamo lui svilupparlo adesso. Mi dispiace. Perché... Anche
2: perché gliel'abbiamo chiesto ieri a Lorenzo ah, ok. e okay. ha già risposto che sì, eravamo in campagna, campagna elettorale. elettorale. Perfetto,
0: allora avete tolto. Grazie, anni.
2: Lollo!
1: grazie a voi a un domani. abbraccio
2: un abbraccio